0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Hoffnung, das ist neue Musik von Peter Maffay. Eine Mutmach-Hymne mit afrikanischem Kinderchor und ein Stück aus dem neuen Best-of-Album von Peter Maffay. Und, und darüber und über andere neue Dinge darf ich mit Peter sprechen. Wir haben uns zusammengeschaltet. Tutzing Saarland. Hallo Peter. Guten Morgen Christian maffei und in dem Fall äh, Paddy Kelly, denn der hat es geschrieben, dieses Hoffnung. Das Lied gab es
1: schon vorher, sollte mit auf unser aktuelles Album rauf. Dann haben wir es aber doch nicht mit in die engere Wahl genommen. Und irgendwann erreichte mich die Anfrage von RTL, ob ich Lust hätte, mitzumachen bei dem Spendenmarathon und ob ich mir vorstellen könnte, ein Lied dazu beizutragen und dann habe ich dieses Lied vorgeschlagen und Paddy hat sich dann mit eingeklinkt und hat einige Teile zu dem Lied neu hinzu zum Beispiel diesen Chorteil und so ist mit ihm zusammen dieser Song entstanden, den er dann auch mit seinem Team und ich
0: zum Teil mit meinem Team gemeinsam produziert haben. So, das Song. Maffei und musikalische Freunde, so das gemeinsame Musik machen, das ist ja immer spannend. Was ist denn so der Moment, dass du sagst, äh, mit dem Erding will ich was zusammen machen oder mit Lace Aldin? Lace hat mir mal erzählt, das Telefon hat geklingelt, er wollte es nicht glauben. Hallo, hier ist Peter, hast du Lust. Was <lacht> passiert, äh, bevor du jemand anrufst? Naja, ich ähm,
1: habe immer wieder, und ich glaube, diese Erfahrung machen andere genauso, festgestellt, dass wenn äh, zwei Leute, die irgendwo eine gemeinsame Wellenlänge entwickeln, oder wenn man die vermutet, wenn die dann zusammenkommen und musizieren, dann entstehen da sehr spannende neue Formen, neue Konstellationen, neue Interpretationen. Deswegen ist es im Verlauf von Jahren zu, ich glaube, in etwa 70 solcher Begegnungen gekommen, aus denen wir dann jetzt auf diesem Album einige ausgesucht haben. Das ist eigentlich immer wieder der Grund, warum man zusammen auf die Bühne geht. Verschiedene äh, musikalische Welten treffen da aufeinander, beispielsweise jetzt auch bei Hoffnung, dieser afrikanische Chor, finde ich enorm. Ist auch ein klein wenig ein Symbol dafür, dass man miteinander kommunizieren, musizieren kann, über weitere Entfernungen hinweg. Und äh, das sollte ja auch ein bisschen die Aussage von dem Song sein, dass man gemeinsam an Probleme rangeht, gemeinsam Initiativen unterstützt. Das
0: sind so einige der Beweggründe und Hintergründe, die zu einem Duett führen. Also man vermutet erst, dass es passen könnte und muss es dann ausprobieren. Und dann tut ja, also es. Ja, auch,
1: es gibt ja keine Garantie, Christian, dafür, dass so etwas funktioniert. Das ist immer... Das Spannende daran, dass man sich da aber ein klein wenig ein Abenteuer einlässt und äh, umso schöner, wenn das dann aufgeht und man feststellt, dass, dass so eine sinnvolle und schöne
0: künstlerische Symbiose stattfindet. Bei Johannes Oerding, der hat ja so eine super Röhre, der so mit Kraft ganz hochkommt, wie in den 80ern, so die Sänger von White Snake, Foreigner hm. und wie sie alle heißen. Das bringt eine tolle Farbe rein.
1: Ja, also es so ist eine absolute Ergänzung. Mit Johannes habe ich ja jetzt im Laufe der letzten Monate, oder man kann jetzt sagen letzten Jahre, doch recht oft auf der Bühne gestanden im Vergleich zu anderen und das ist immer wieder ein Genuss. Also ich meine, Johannes ist wirklich ein enormer Musiker, ein toller Songwriter, hat ja auf unserem Album etliche Texte geschrieben und da sind wir
0: aufeinander zugewachsen und mit ihm auf die Bühne zu gehen, ist, ist einfach gut. Natürlich sind auf dem Album Peter Maffay und auch Titel aus deinen Begegnungen drauf. Also als du um die Welt gezogen bist und mit Indianern, Aborigines, Chinesen gespielt hast. Wie wirkt dieses Musikmachen auch nach so vielen Jahren noch bei dir nach? Naja, da tauchen die ganzen Bilder auf, die man gesammelt hat auf dieser Reise.
1: Das war eine Reise, die ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat. Zusammen mit einem Filmteam waren wir unterwegs und haben die Künstler bei sich zu Hause besucht, Einblicke bekommen in ihr Wirken, in ihr Leben. Das Begegnung 2 Album beispielsweise hatte ja noch einen Untertitel, eine Allianz für Kinder. Da ging es um die Unterstützung der einzelnen Projekte dieser Künstler in ihren Heimatländern. Und es war ein Welttrip, der uns natürlich auch in andere Kulturen hineingebracht hat, was sehr, sehr lehrreich, sehr spannend war und, und
0: für mich eine der besten Erfahrungen, die ich hätte machen können. Du hast mir mal erzählt von der, ich sage jetzt mal, arabischen Begegnung, wo es plötzlich nicht mehr um G-Dur ging, <lacht> sondern um ganz neue Harmonien, wo man erstmal zusammenkommen Naja, musste. da ging es um Folgendes. Natascha
1: Atlas, so heißt die Sängerin. Ich habe mich ja in vielen Fällen dieser musikalischen Begegnungen versucht, auf die Sprache anzulassen meiner Gäste. Und dann haben wir also eben arabisch gesungen. Oder ich habe das gesungen, was ich für arabisch hielt. Ja, und Natascha hat mir auch bestätigt, dass das einigermaßen in Ordnung sei, nur ich würde die Töne nicht richtig treffen. Und dann habe ich gesagt, dann lass mich das noch einmal probieren und das habe ich immer wieder gemacht. Und sie war nicht wirklich zufrieden, bis sie mir irgendwann mal erklärt hat, und das wusste ich damals nicht, dass die Tonleiter, die arabische Tonleiter, in kleinere Bestandteile geteilt wird, als das in unserer westlichen, europäischen Kultur der Fall ist, wir kennen ja acht Töne und äh, Halbtöne, aber die Unterteilung in der arabischen Skala ist viel feiner. Dort geht es um Vierteltöne und die hören wir oder ich nicht. Und ich habe mich tierisch geärgert darüber, weil ich dachte immer, ein bisschen singen, das kriege ich ja wohl <lacht> hin, aber sie, sie hat mir das dann erklärt und dann, und dann haben wir uns beide köstlich darüber amüsiert. Also manchmal aus Unkenntnis heraus,
0: wie du siehst, passieren dann solche Sachen. Peter Maffei bei SR3. Es gibt gerade aktuell bei dir immer wieder spannende Musikertreffen. Red Rooster TV und eine Radioshow mit prominenten Gästen. Bei uns gibt es den Spruch, das bisschen Radio, was ich höre, mache ich selber. Du jetzt auch? <lacht> ja. Ein Freund von mir kam auf mich zu und hat
1: mich gefragt, ob mich so ein Format interessieren würde. Und gerade jetzt durch Corona bedingt und durch die Tatsache, dass wir nicht spielen können. Und unter anderem ist dabei eben dieses Radio- und TV-Format entstanden, welches vielleicht am ersten zu beschreiben ist mit dem Wort Artist Radio. Gibt es in anderen Ländern inzwischen auch, vornehmlich in den USA, wo Künstler einfach ein solches Format erzeugen und dann so wie wir auch gäste bei sich zu hause empfangen und die über ihr backgrounds über vorlieben über hobbys und so weiter ausfragen daraus ist eine sendereihe entstanden mit zehn folgen und wir hatten sehr interessante gäste bei uns hat mir viel spaß gemacht würde ich gerne und möglicherweise ist das dann auch so fortsetzen das ist eine der Alternativen, die in dieser Corona bedingten Zeit bei uns hier bei Reducer entstanden sind.
0: Und wie ist die andere Seite des Frage-Antwort-Spiels? Vorbereitung, was frage ich? Wann frage es, Was frage ich besser nicht?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja Einblick in solche Vorgänge in all den Jahren, die wir unterwegs waren mit irgendwelchen Scheiben, die rauskamen oder Tourneen und so weiter, die ganzen Promo-Aktivitäten. Die sind ja sehr vergleichbar mit dem, was wir hier so behandeln. Das heißt, irgendwo spotten wir einen interessanten Gast, dann rufen wir den an, dann unterhalten wir uns mit ihm über diese Hintergründe, die ich gerade versucht habe zu beschreiben und daraus entsteht dann eigentlich der Leitfaden, an dem man sich durchhangelt. Es gibt eine kleine Besonderheit, die finde ich wirklich sehr spannend. Jeder Gast bringt eigentlich seine eigene Songliste mit, der Lieblingssongs, die ihn beschäftigen und erzählt dann, auch ein bisschen darüber, weswegen diese Songs in diese Wahl geraten sind. Und über die Songs
0: erfahren wir dann, eigentlich ziemlich viel über das Leben unserer Gäste. Ein anderes Interview, über das ich mit dir reden will. Eines, das du für ein Buch gegeben hast. Soundtrack Deutschland. Ist jetzt gerade neu rausgekommen. Äh, elf Buchseiten, wo man, glaube ich, den Künstler und Menschen Peter Maffei ganz gut kennenlernen kann. Vor allem deine Geschichte von Rumänien nach Deutschland. Das Schicksal deiner Familie. Auch letztes Jahr von deinem Papa in dem Tati-Buch erzählt. Ist dir das heute besonders wichtig zu sagen, wie es war? wo aktuell die blonde Trolla aus Kassel nicht weiß, wie es Sophie Scholl ergangen ist und wo vom härtesten Winter der Nachkriegszeit geredet wird? Ich glaube, dass es wichtig ist, die Vergangenheit nicht zu begraben.
1: Ich habe, als meine Eltern und ich 1963 aus Rumänien ausgewandert sind, nicht geahnt, dass Jahrzehnte später so etwas wie ein Rückweg stattfindet. Wir sind ja seit über zehn Jahren jetzt mit unserer Stiftung in Rumänien tätig und insofern rückt diese Vergangenheit allein deswegen schon wieder an mich ran. Oder das begann vor circa zehn Jahren. Inzwischen ist da eine gewisse Normalität eingetreten. Ich meine, mein Schwerpunkt, meine neue Heimat Deutschland, das wird sich nicht verändern. Aber ich habe dann irgendwann mal wieder meine Vergangenheit zugelassen und das tut gut, das versuche ich ein bisschen gelegentlich zu reflektieren, unter anderem auch in diesem Interview, in diesem wirklich beeindruckenden Buch, das da entstanden ist, mit tollen Interviews von wirklich großartigen Künstlern. Und wir hatten das Vergnügen und die Ehre, einen Teil dieses Buches mitgestalten zu können
0: mit den Inhalten, über die du gerade erzählst mit deinem Papa hast du dich natürlich äh, eingehender ausgetauscht mit deiner Mama nicht mehr so das erinnert mich so ein bisschen an den Campino, äh, der in seinem neuen Buch auch darüber schreibt, deutscher Vater der im Krieg war, eine englische Mutter und als junger Punk hat der ganz andere Sachen im Kopf und jetzt musste er die Weltkriegserlebnisse vom Papa sozusagen aus alten Briefen auf dem Speicher recherchieren ist das leider so, dass man in jungen Jahren andere Dinge wichtig findet als der Blick nach hinten? Na klar,
1: ich meine ich vermute, dass das weitgehend grundsätzlich so ist. Ja. Jeder, der am Anfang seiner Laufbahn steht, seiner Entwicklung, versucht sich ja auszuloten, versucht seine Schwächen, seine Stärken herauszukristallisieren, um daran irgendwann den Weg festzumachen, den man vorhat zu gehen. Das war bei mir nicht anders, da gab es ganz andere Prioritäten, die mich beschäftigt haben. Und ich habe mich mit diesen Hintergründen erst viel, viel später, als dann wieder Raum dafür da war, weil etliches abgehakt war, als wieder Raum dafür da war, da fing ich an, mich damit zu beschäftigen. Und ich denke, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es ziemlich viele ähnliche
0: Schicksale gibt, in denen diese Abläufe stattfinden. Dann muss man jetzt ja nach vorne schauen. Du bist ein Zeitzeuge, hast einen Sohn und wenn der so ist wie meiner, meiner ist drei Jahre jünger als der Jahres, dann ist Geschichte noch ein Fach mit hohem Langweilepotenzial Was machen wir denn da? Also ich denke,
1: wir freuen uns an den Fähigkeiten und äh, an der Sichtweise, an der Unbekümmertheit, die da viel stärker noch ist als bei uns. Wir sollten uns freuen an dem Unternehmungsgeist der jungen Generationen, an deren Energie. Bei mir ist es so, ich beobachte Jahres und ich stelle fest, mit welcher Energie er an, an die Bewältigung seiner Aufgaben geht. Die Prioritäten sind meiner Ansicht nach nicht immer die optimalen und richtigen, aber das ist nur meine Sicht, aus seiner Sicht ist das so in Ordnung. Und das muss man übereinanderlegen und auch den jungen Leuten die Freiheit zugestehen, sich zu entwickeln ohne dass man da immer gleich radikal eingreift. Und wenn dann so etwas eintritt, wie Verantwortung zu übernehmen, und das ist mit 17, mit 18 durchaus äh, schon ziemlich stark entwickelt, oder kann es sein, dann sieht man ja auch schön langsam irgendwo den Weg, der sich abzeichnet. Und mir macht das enorm viel Spaß. Nicht alles ist mir schlüssig, aber... Auch wir können, ja, oder ich kann, hinzulernen und das versuche ich. Und das Miteinander, das, das ist äh, großartig. Ich bin also über das, was zum Beispiel Jahres so tut, gerade in letzter Zeit, bin ich sehr froh. freue mich über seine Entwicklung. Äh, er ist sehr sportlich, er ist sehr direkt und geerdet. Und wir sind die Begleiter von, von diesen jungen Leuten. Wir sind diejenigen, die sie stützen sollten, die sie gelegentlich auch lenken, aber sich frei entfalten lassen. Also junge, junge Leute wie dein Sohn oder wie mein Sohn, die sind wie Freibeuter.
0: Die gehen raus
1: und entdecken die Welt.
0: Und das ist schön zu sehen, mit welcher Energie die das machen. Peter Maffay bei SR3 im ja, wieder kleinen Lockdown. Bertram Engel hat mir beim ersten großen Lockdown erzählt, ihr telefoniert viel in der Band untereinander. Wir machen mehr oder weniger regelmäßig unsere Meetings und
1: jeder sitzt vor seinem Laptop und wir können uns sehen. Es ist die einzige Form im Augenblick, um den Kontakt in unserem Gefüge aufrechtzuerhalten. Und ich halte das für wahnsinnig wichtig, sonst verliert man sich ein bisschen aus den Augen. Mich interessiert, was die anderen machen. Mich interessiert, wie sie zurechtkommen mit der Situation. Mich interessiert, was wir alles unternehmen können, um ein Mindestmaß an Aktivität aufrechtzuerhalten und ob jeder gesunde ist, wie seine psychische Verfassung ist etc wir hatten ja durch die Unterbrechung der tour und, und einen Unfall bei dem Ken unser was zu schaden gekommen ist haben wir ja es zu tun mit einer, einer sehr oder hatten wir es zu tun mit einer sehr schwierigen Situation, aber Ken ist auf dem weg der Besserung und dasselbe galt auch für Pascal. Also wir wollen ganz einfach den Kontakt nicht abreißen lassen, da wir auch ziemlich weit verstreut äh, leben. Zum Beispiel Karloff äh, und, und Pascal auf Gozo, äh, die anderen äh, JVs im Augenblick irgendwo auf einer Insel in der Karibik, wo er zeitweilig lebt. Es geht nicht anders und es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sehen uns, wir freuen uns, wir tauschen uns aus und stützen uns ein bisschen und organisieren gemeinsame
0: Projekte über die Entfernung hinweg. Samstag, 7. August 2021, live im Saarland in Lebach auf der Rennbahn. Gerade hat Elton John wieder ganz neue Termine für nächsten Herbst angesagt. Die Hoffnung, um an den Beginn nochmal anzuknüpfen, wir sehen uns auf der Bühne wieder und die Hoffnung ist größer. Ja, es gibt im Augenblick noch nicht
1: deutliche Anzeichen dafür, wie sich das nächste Jahr entwickeln wird. Gerade im Augenblick, und wir verfolgen ja alle die Nachrichten intensiv, bedingt durch eine mögliche Impfung und bedingt durch Impfstoffe, entsteht so etwas wie ein ganz kleiner Silberstreif am Horizont. Ich glaube, dass viele darauf hoffen, dass diese Impfung effektiv ist, dass sie keine Nebenwirkungen hat dass sie uns aus dieser Talsohle rausbringt. Und es gibt Umfragen, die bestätigen, dass, dass viele, gerade auch jüngere Leute, dieser Entwicklung viel Bedeutung beimessen und dass diese Entwicklung sich positiv auf die Psyche und auf die Einschätzung der kommenden Zeit auswirkt. Das ist bei uns nicht anders. Wir würden lieber gestern als heute spielen oder morgen. Auf jeden Fall halten wir im Augenblick die Open-Air-Termine Aufrecht, die sind nicht gecancelt worden. Und die Tour, die wir verschoben haben auf den Herbst 21, die wollen wir auf Biegen und Brechen spielen. Also sobald diese Möglichkeiten da sind, wirst du uns irgendwo auf der Bühne sehen und das
0: nachholen sehen, was wir unterbrochen haben. Ich habe mit einigen Künstlern gesprochen, die sagen: Natürlich fehlen die Einnahmen, die Versorgung meiner Crew macht mir Sorgen. Das sind ja alles mittelständische Rock'n'Roll-Betriebe. Aber das auf der Bühne stehen, das Maffei und Publikum, das fehlt ja genauso. Wie bekämpfst du jetzt gerade so den Entzug? Durch Arbeit im Studio, durch Komponieren. Ich spiele eigentlich
1: jetzt regelmäßig. Wieder, das habe ich eine Zeit lang nicht getan, im Studio. Ich weiß, dass die anderen das auch machen. Wir tauschen Musiken, die wir erzeugen, aus, reden darüber, ob man daraus vielleicht sogar ein Album macht, um zu reflektieren, was diese Zeit mit uns gemacht hat. Wir werden demnächst in Hamburg im Dezember ein virtuelles Konzert spielen. Das heißt, wir spielen live, und das wird ins Netz übertragen, vergleichbar mit Wacken. Also diese kleinen Schritte helfen uns, die Agonie zu überwinden, in der Hoffnung, knüpft noch einmal an dieses Wort an, in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr hineingeraten in eine gewisse Form einer Normalität. Und dann die Begegnung mit dem Publikum eine reale wird, weil, wie du das völlig richtig formuliert hast, es gibt dafür keinen Ersatz. Wir haben unsere Jubiläumstour mit drei Konzerten angefangen, das war so geil, das war so unglaublich energiegeladen und das Publikum war so fantastisch. Das kann nichts ersetzen, außer man holt diese Konzerte nach.
0: Dann eine schöne Adventszeit. Wir wissen ja alle nur kleine Familien feiern und auf ein gesundes Wiedersehen 2021.
1: Das wünsche ich dir und allen, die jetzt zugehört haben, ebenfalls.
0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.